1: Bonsoir à tous, c'est à l'Opéra Bastille que je vous emmène ce soir dans les coulisses d'une production absolument fascinante tant sur le plan musical que visuel sec de Berg dans la mise en scène de William Kentridge et sous la direction de Susanna Melchi. Susanna Melchi sera justement à notre micro ce soir tout comme marie andré bouchard Bouchard-le-Sieur l'une des belles révélations du chant lyrique jeune médo-soprano issu de l'Académie de l'Opéra de Paris qui fait ici ses débuts à Bastille. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Il y a tout juste 90 ans, le 16 mars 1932, Maurice Ravel dirigeait la première audition de son concerto en sol avec Marguerite Long en soliste, à Lviv, en actuelle Ukraine, à l'époque en Pologne. Également au programme de ce concert, le boléro, le tombeau de Couperin et la valse, toujours sous la direction de Ravel, ainsi que les tableaux d'une exposition confiés à un chef d'orchestre local. Ces tableaux d'une exposition qui s'achèvent avec la fameuse grande porte de Kiev. Alors à l'occasion de cet anniversaire, la Société des Amis de Maurice Ravel vient de mettre en ligne sur son site internet un document inédit un article d'un musicologue ukrainien de Lviv portant justement sur ce concert et publié ici dans sa version originale ukrainienne et bien sûr dans une traduction française et cela grâce aux recherches de Manuel Cornero le président fondateur des Amis de Maurice Ravel. Le violoniste Nicolas Alvarez vient de prendre ses nouvelles fonctions de super-soliste à l'Orchestre National de Metz après avoir été membre de l'Orchestre de l'Opéra de Paris, du Philharmonique de Radio France et de l'Orchestre de Chambre de Paris. L'Orchestre National de Metz qui retrouve vendredi son directeur musical David Ryland à l'Arsenal pour un programme dédié à malheur des leaders du cycle des Knaben Wunderhorn et puis la quatrième symphonie avec en la soprano Christina Gantz. Le quatuor Belchea s'est associé à l'altiste Tabea Zimmermann et au violoncelliste jean guyenne Kéras pour célébrer la musique de Brahms. Les deux sextuors de Brahms qui constituent deux sommets du répertoire romantique de la musique de chambre Musique de chambre dont l'ampleur n'est pas si éloignée de l'esprit orchestral. Car six cordes, c'est autre chose, c'est un autre univers sonore que le quatuor. Un univers que Brahms a su merveilleusement sublimer et que servent avec passion ces six brillants musiciens. En témoigne cet album tout juste publié chez Alpha. Le troisième mouvement du premier sextuor de Brahms dans cette toute nouvelle version, celle du quatuor Belchea avec l'altiste Tabéa Zimmerman et le violoncelliste jean guyen Keras, qui viennent donc de nous offrir leur lecture des deux Sextures de Brahms, un magnifique album tout juste sorti chez Alpha.
0: leur Maison sur Radio
1: Classique. C'est l'un des ouvrages lyriques essentiels du XXe siècle, incarnant la modernité, l'expressionnisme allemand, s'inspirant d'un drame de Büchner reposant sur un tragique fait divers. Votsek de Berg fait son retour à l'Opéra de Paris dans une nouvelle et fascinante production mise en scène par l'artiste plasticien William Kentridge, production créée il y a cinq ans à Salzbourg, présentée jusqu'au 30 mars à l'Opéra Bastille. Des dessins au fusain, des peintures animées projetées en vidéo, nous plonge d'emblée dans l'univers dramatique, angoissant de cette œuvre, faisant référence à la Première Guerre mondiale, à l'oppression, l'oppression sociale que subit Votsek, simple soldat, se prêtant aux expériences d'un docteur maléfique plongeant dans la folie, allant jusqu'à tuer sa maîtresse. » John Reuter incarne ici sec aux côtés d'Eva Maria Westbrook, dans le rôle de Marie, à la baguette Susanna Melky qui dirige sa première production de sec et retrouve une fosse qu'elle connaît bien, où elle a laissé de grands souvenirs, une maison à laquelle elle est très attachée, comme elle me l'a confiée, lorsque je suis allée la rencontrer il y a quelques jours, dans sa loge, juste avant la générale de sec.
2: C'est une maison que j'aime beaucoup et j'ai eu le grand plaisir de travailler ici la toute première fois en 2008, je pense, avec le ballet de Bruno Mantoni et puis plusieurs productions d'opéra. Et... Oh, c'est un grand plaisir déjà pour la raison que les orchestres sont magnifiques et aussi la, la qualité des chanteurs est toujours excellente. Les productions sont intéressantes, c'est une maison où toute l'équipe est formidable. Donc il n'y a que des bonnes choses et l'opéra occupe une place de plus en plus
1: importante dans votre vie de, de chef d'orchestre C'est vrai que vous dirigez à l'Opéra de Paris régulièrement, à la Scala, au Metropolitan Opéra, à Vienne, au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence.
2: L'opéra prend des proportions de plus en plus importantes Tout à fait, en fait, c'est une volonté aussi d'aller de, de, de plus en plus euh, dans ce sens. Oui, j'ai eu des collaborations très intéressantes avec euh, avec les metteurs en scène également et les compositeurs, compositrices, euh, ça ajoute, bien sûr. Maintenant, oui, euh, par exemple, cette année, j'ai trois productions. Dans le calendrier, je vais aller au Metropolitan euh, pour ma deuxième fois euh, pour faire euh, « Rake's Progress » de Stravinsky. Et puis, en fin de cette année, je vais euh, être à Liceu à Barcelone pour euh, « Il Trittico. C'est une bonne euh, année d'opéra pour moi. Et qui vous permet de, de varier les, les, les répertoires. En plus, oui, oui, oui. Et surtout, en fait, justement, il y a de plus en plus de classiques qui entrent, parce que bien sûr, je fais beaucoup de créations, mais euh, de plus en plus de répertoires. Et, même si sec maintenant, c'est une œuvre euh, clé de modernisme, c'est quand même, ça fait partie des, des grandes œuvres pour l'opéra, tout court.
1: Alors, votre sec que vous dirigez ici à l'Opéra de Paris, Susanna Maliki, c'est une œuvre qui traite d'un sujet douloureux, violent, désespéré.
2: C'est une œuvre qui ébranle aussi celui qui la dirige. Oui, c'est une œuvre qui, qui est vraiment. Pesante, euh, pour toutes les raisons que vous avez déjà, déjà citées. C'est une histoire qui est vraiment, vraiment douloureuse et on, on sent, on souffre pour Wojciech et son destin. Mais en fait, ce qui est une consolation, je pense, c'est que visiblement, ou on peut bien entendre et lire dans la partition, que Alban Berg a senti euh, vraiment une grande empathie vis-à-vis de -vis Wojciech. Et je, je sens qu'il qu s'est mis à son côté, en fait, même si le destin de Wozzeck est bien sombre, comment il le traite musicalement, et l'espace qu'il lui donne, et aussi la musique qu'il écrit pour les autres caractères. Ça révèle beaucoup de, de la lecture de Berg sur le livret, ou sur la pièce de théâtre de Büchner, bien sûr. Büchner aussi, en fait, il, il ajoute énormément d'observations des êtres humains, en fait, le, le sarcasme, l'ironie, l'hypocrisie de certains personnages. C'est quand même, même assez amusant parfois. Et je pense que Berg participe à ça. Et il y a aussi les, les moments absolument splendides d'une écriture orchestrale qui est juste incroyable oui, on a, on a bien sûr, on a, on a toutes les émotions dedans. Je crois que c'est une œuvre très forte et vous
1: collaborez, euh, Susanna qui pour cette production avec un, un grand metteur en scène, William Kentridge. Comment s'est passée cette collaboration avec euh, William Kentridge et, et comment son
2: univers visuel vous, vous inspire-t-il ça a été un grand plaisir, bien sûr, et un grand honneur euh, avec un, un artiste tellement renommé, et cette production est déjà célèbre depuis euh, Salzburg et New York. J'ai beaucoup aimé son travail depuis très longtemps, déjà comme artiste euh, plasticien, mais maintenant de plus en plus en opéra aussi. Et je pense que le, la production... En fait, en fait, euh, ça marche très bien parce qu'il y a les références au cinéma. Par exemple, le, le tout début, on, on a le projecteur et on commence à entrer dans les projections. Et bien sûr, l'œuvre est écrite à l'époque de début des cinémas et on sait que Alban s'y est intéressé beaucoup aussi. Donc je pense que l'univers visuel correspond très, très, très bien à, à l'histoire et, à l'œuvre en général, et Monsieur Kentridge, il est totalement adorable, très, très sympathique, il a bien réfléchi, il nous a parlé au début de la période de ses pensées par rapport à l'œuvre, justement le, le livret qui est très 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 fort, on a eu une collaboration très agréable. Et puis des références à la guerre,
1: à la Première Guerre mondiale, à ces villes détruites. Est-ce que cela
2: vous renvoie quelque part à une réalité que l'on vit aujourd'hui à travers la télévision, malheureusement Ah oui, hélas, j'y ai pensé l'autre jour quand j'ai vu toutes les costumes. Mais oui, c'est frappant de voir les infirmières, et déjà les costumes de guerre, et bien sûr, aussi les, les victimes de guerre. Il y a, des figurants aussi euh, dans la production et... oui malheureusement c'est une réalité on aurait bien espéré de, de passer maintenant avec euh, tout ce qui s'est passé dans le monde déjà dans, dans l'histoire mais malheureusement hein, ça arrive que l'histoire se répète et c'est bouleversant aussi mais justement,
1: lorsque l'on dirige des, des œuvres aussi bouleversantes, la réalité nous rattrape, vous rattrape en, ton, en tant que chef d'orchestre, en tant que, que musicienne, en tant qu'artiste, Susanna Amelki.
2: Oui et non. En fait, euh, les derniers jours surtout, j'étais vraiment. J'ai pensé comment je suis chanceuse d'avoir un, un, un projet comme ça. On ne peut rester dans la bulle de Vautrec, même si bien sûr les sujets sont un peu un peu similaires, mais c'est quand même du fiction. Et surtout, la musique nous nourrit énormément. Et je pense que parfois, en fait, on peut travailler les sentiments de, de souffrance à travers de la musique qui nous soigne en même temps. Donc, même, même s'il y a de la musique qui est extrêmement tragique et d'une tristesse profonde, la musique peut être une ressource aussi. Et aussi, ça nous donne une sorte de... Vu global, euh, disons que c'est tellement facile de se perdre dans les détails euh, et les images, euh, mais en fait, euh, ce qui est magnifique avec l'art, hein, c'est déjà Buffner qui l'a fait, mais aussi Albenberg. en fait, ils, ils peuvent faire quelque chose d'universel, même s'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes du monde, mais on, on peut quand même avoir un autre recul et être soigné par la musique.
1: L'extrait de cette production de Vodsec donnée actuellement à l'Opéra Bastille avec John Reuter dans le rôle de Vodsec Eva-Maria Westbrook en Marie et Susanna Melki à la tête de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris dans la mise en scène de William Kentridge c'est à découvrir jusqu'au 30 mars à Bastille donc et avec également dans la distribution dans le rôle de Margrette la de soprano marie andré bouchard Bouchard-le-Sieur l'une des nouvelles révélations de l'art lyrique issue de l'Académie de l'Opéra de Paris. Aussi, se sent-elle particulièrement bien dans cette maison où elle s'épanouit depuis un peu plus de deux ans. Elle s'est ainsi confiée à notre micro juste avant de monter sur scène.
3: Eh bien, l'Opéra National de Paris, c'est aussi, la, je pense, ma maison de cœur. Peut-être avec l'Opéra de Bordeaux où j'ai fait mon premier rôle, mais c'est aussi là où j'ai, bon, forcément j'ai été formée, mais j'ai eu mes premières expériences sur scène. Et l'Opéra de Paris, en général, avec Garnier inclus, c'est là où j'ai vu mon premier opéra. Euh, c'est aussi mes rêves d'enfance, les premiers opéras que j'ai vus beaucoup à Bastille. Et le fait, pour la première fois, en tout cas pour moi, sur la grande scène de Bastille, c'est une boucle qui est bouclée et j'espère une autre qui commence en même temps. Donc c'est un grand honneur. Et on voit vos yeux qui brillent quand vous parlez de, de
1: l'Opéra de Paris.
3: Que vous a apporté cette formation euh, au sein de, de l'Académie je pense que l'académie m'a, en dehors du côté formation qui est évident, c'est aussi apprendre à gérer la scène, apprendre à gérer son track quand on est jeune artiste, surtout quand on a évolué dans une période de Covid. Enfin, je sais que c'est très compliqué pour certains de de mes collègues qui ont eu peu d'expérience sur scène, qui ont eu toujours des expériences sur scène avec masque, puisqu'on répète encore avec masque. Et c'est la façon d'apprivoiser sa voix, comment gérer. La difficulté de ce métier, c'est de savoir tout faire en même temps. Et ça, ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend un petit peu dans les conservatoires et encore. Mais c'est vraiment sur les planches qu'on apprend. Et c'est ici que j'ai fait mes premières armes. Donc, je, je dois beaucoup à l'Opéra de Paris pour ça. Et aussi parce que... enfin j'ai très concrètement, pu bénéficier d'une vitrine exceptionnelle pendant deux ans. Et, et je pense que je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui si je n'étais pas, si pas passé par l'Académie de l'Opéra de Paris.
1: Un air de la reine de Saba de Gounod, chanté par Marie-Andrée le avec l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg, capté dans le cadre du Festival de Salzbourg en 2019. Marie-Andrée le qui fait donc partie de la production de ce Sec de Berg, présenté en ce mois de mars à l'Opéra Bastille, un petit rôle, certes, celui de Margrethe, mais particulièrement formateur.
3: Oui, c'est très formateur. C'est aussi euh, très difficile. Souvent, on se dit « Oh, c'est un petit rôle, c'est plus simple. » Forcément, il y a moins d'enjeux qu'un rôle titre, évidemment. Mais euh, ça demande une attention qui est particulière. Et il faut surtout pas se dire « C'est un petit rôle, je ne prends pas de risque. » Au contraire, il faut être euh, très présent. Et si euh, ce rôle n'avait pas une nécessité, il n'aurait pas été écrit. Et il faut savoir trouver l'intérêt, euh, même dans un rôle... Euh de, de trois phrases. C'est vrai que ce, ce rôle de Margrethe est, est très bref, mais d'une grande intensité, notamment à, à
1: la fin de, de, de cette œuvre, à la fin de Bien cette sûr. œuvre si puissante.
3: Oui, oui, elle est, elle est, alors c'est vrai que c'est des apparitions assez, assez brèves, mais qui a un réel contact avec Marie et avec sec. Et c'est un moment clé, son apparition à la fin, dans l'acte 3, c'est un moment clé où. Je pense que Votre Sec aussi prend conscience de, du meurtre qu'il vient de commettre. Et il y a aussi ce côté euh, dénonciateur public euh, de, de, avec la foule qui est là et, et, et qui prend conscience de la folie et, de, de, et du drame qui vient de se passer. Donc je pense que c'est un, un élément clé et je suis euh, ravie de pouvoir l'interpréter.
1: <rire> la musique euh, de Berg, cet univers, l'univers de Votre c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, Marie-Andrée bouchard
3: le sieur alors je dirais que c'est oui c'est une, une musique qui me touche beaucoup et qui m'intéresse dans le sens où euh, il y a une véritable adéquation entre le texte et la musique, la musique et texte et le texte et musique et quand il y a cette cette fusion je, je trouve ça assez assez exceptionnel on a la chance d'avoir un, un superbe orchestre aussi qui, qui sert merveilleusement l'œuvre et, et c'est vrai que la, la première fois on l'a entendu en, en italienne, ça a été un, une grande claque je pense pour tout le monde aussi euh, parce que c'était déjà formidable. Alors on se souvient de quelques rôles importants que vous avez incarnés récemment, notamment
1: le viol de Lucrèce au sein de, de la troupe de l'Académie de l'Opéra National de Paris dans cette merveilleuse production donnée dans le cadre magique de Théâtre des Bouffes du Nord. C'est un rôle, c'est une production qui, qui ont marqué une étape importante dans votre parcours
3: Alors, Oui, dans le sens où c'était la première fois vraiment où j'avais un rôle titre avec mise en scène... Alors, certes, pas dans les salles de l'Opéra de Paris, mais dans une production, quand même, enfin, de, de l'Opéra. Et travailler un rôle comme Lucrèce, je pense que c'est infini. Enfin, c'est une femme qui passe par euh, tous les états qu'une femme peut traverser. Euh. Et vraiment, ça a été un travail de théâtre, notamment avec Jeanne Candel, qui était superbe dans cette direction. C'est un sujet délicat à traiter. Et ça a été, euh, les premières répétitions ont été assez marquantes, même difficiles. Il a fallu trouver la, la juste mesure de montrer tout ce qu'on pouvait montrer sans blessé et sans heurter, enfin, heurter, mais de la bonne manière. Et ça, ça a été quelque chose de très, très intéressant à, à travailler. Et ce qui était merveilleux, c'était la, la proximité avec le public qu'il y a dans le théâtre des beaux parce qu'il n'y a pas de, il a pas de fausse. On était à un mètre du premier rang. On pouvait rien cacher. Et dans un rôle aussi intense que Lucrèce, ça a été, je pense que ça nous a tous tiré vers le haut et, et je pense que le public l'a ressenti, euh, enfin, je l'espère. Donc un rôle très fort. Et, et le rôle de Marie dans, dans votre secte, c'est un rôle qui, qui vous attire Alors, de plus en plus, j'étais très contente aussi. C'est l'avantage aussi des petits rôles, c'est qu'on a on, on se plonge dans l'opéra vraiment... Euh de façon très intense et on peut aussi voir des collègues avec beaucoup, beaucoup plus expérimentés que soi travailler Enfin, ça permet aussi d'approcher des rôles que peut-être on chantera plus tard j'espère j'espère chanter Marie je l'avoue de plus en plus à force de, de l'entendre et je, je pense que ça, ça se fera un jour dans quelques années bien plus tard mais c'est un rôle qui m'intéresse énormément qui a une complexité aussi et je pense que le, le rôle de votre sec aussi doit être extrêmement intéressant à travailler et Ian Reuter fait un un travail, euh, je, je le regardais tout à l'heure, soit depuis la, la coulisse, euh, mais c'est un acteur né, c'est vraiment très, très profond. Alors, on vous retrouvera dans, dans quelques semaines, quelques mois, au
1: mois de mai-juin, à l'Opéra de Paris, dans, dans Parsifal. Wagner, c'est un compositeur
3: que vous avez très envie de, de chanter. Oui, et puis c'est mon premier rôle, c'était une valkyrie, donc je pense que j'ai une petite histoire avec Wagner. Euh, c'est un répertoire que j'aime énormément. Et un peu comme la musique de Berg où il où y, y a une fluidité qui se fait qui est très naturelle euh, et une vocalité qui peut paraître un peu difficile pour certains, mais moi qui mets très euh, naturelle dans la voix et euh, j'espère aussi aborder des rôles plus conséquents Wagner dans, dans, dans quelques années. Le risque, c'est de se faire étiqueter un peu wagnerienne, mais je pense que voilà y a... maintenant, les choses sont un peu, un peu différentes à notre époque et on, on peut toucher un peu à tous les répertoires. Mais oui, c'est un, un, un compositeur que j'affectionne énormément et et pareil, qu'un qu'un un travail de livret, travail d'histoire, de complexité, d'imaginaire. Se plonger dans l'imaginaire de Wagner, c'est fascinant. C'est, euh, Je pense qu'on peut travailler ça toute sa vie, on en découvre encore euh, à la fin. Et alors, après ce Parsifal, quels sont vos, vos projets Quels sont les, les rôles à venir pour vous Alors, j'ai une, une prise de rôle que, que j'attends avec impatience qui aura lieu cet été au Luxembourg à Mersch euh, de Judith dans le Château d'Arbe bleu de Bartok. Donc juste pareil, encore un personnage, euh, une femme euh, complexe euh, dans un univers vraiment bien à part de ce qui est celui de Bartok. Et euh, je, me, je me réjouis à l'avance de, de pouvoir euh, chanter ce rôle fin juillet. Voilà.
1: dans un air de Tchaïkovski tiré de la pucelle d'Orléans que l'on écoutait ici Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur avec Édouard Lidal au piano. Alors elle incarne Margaret dans cette nouvelle production de Votre Sec, dirigée par Susanna Melki et mise en scène par William Kentridge, une production absolument envoûtante à découvrir jusqu'au 30 mars à l'Opéra Bastille. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Damien Grelier pour sa réalisation. Demain, nous serons avec la jeune et formidable gambiste Lucille Boulanger. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.